0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś będziemy rozmawiać o języku. Przygotowałyśmy dla Was trzy książki, gdzie język, jak w każdej książce, ale tutaj chyba jeszcze bardziej, odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę i chcemy porozmawiać o tym, co to za książki i co takiego szczególnego dzieje się w nich właśnie z językiem.
1: Będzie też bardzo różnorodnie, bo mamy krótką formę, dłuższą formę, coś bardzo gęstego, pełnego metafor, nieoczekiwanych spojrzeń na rzeczywistość, coś co ma bardzo ciekawy podtytuł w zależności od tego, na którą wersję językową spojrzymy, więc myślę, że wiele różnych ciekawych tematów poza tym językiem również będzie nam się mm, przeplatać w tych rozmowach o tych książkach. No więc przejdziemy już właśnie do tych książek, które dla Was mamy i pierwsza z nich to Szelma i inne opowieści przyziemne Elżbiety Isakiewicz. I to jest taka mała książeczka niespodzianka, mała książeczka zaskoczenie, mała książeczka, która, mimo że jest taka mała, to jest bardzo gęsta, czyta się bardzo powoli i ten język tutaj to jest coś niesamowitego, prawda? Zgadza się, to jest taka niepozorna książeczka, w którą się wsiąka od pierwszego
0: zdania. I tak mówimy, książeczka, miniatura, cały czas używamy tych małych słów i myślę, że to jest bardzo ciekawe, że ta książka rzeczywiście też jest wydana w takiej trochę miniaturowej formie, ale bardzo misternej. Nie wiem, ja osobiście lubię to, że czasami jednak ta okładka mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce, ale czasami ta forma wydania mówi nam już wiele o o tym, co znajdziemy w środku i to jest książka, która się ukazała nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego i e, u nich, myślę, to bardzo często się sprawdza, że jest ta taka korelacja pomiędzy tym, co na zewnątrz i co w środku i że bardzo o to, o to dbają i tutaj e, właśnie ta okładka zwróciła moją uwagę na samym początku i pomyślałam, że chciałabym zajrzeć do środka i słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam od pierwszego zdania, naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie ta książka. To są takie historyjki, nazwijmy to może tak niezbyt ładnie, ale jeśli chodzi o długość, to właśnie tak chyba trzeba by to określić. Takie miniatury literackie, które e, zaczynają się czasami tekstu, który ma pół strony, albo dwie strony, albo trzy i nie więcej. I w tych krótkich opowiadaniach kryje się albo bardzo wiele, Albo bardzo niewiele, ale w takim szczególe i z taką wrażliwością opisane, że z tego drobiazgu możemy naprawdę wyciągnąć niesamowite przemyślenia, niesamowite obrazy. Tak jak mówiłam w niektórych historiach, tych zawartych na trzech stronach potrafi autorka zawrzeć całe życie jakiejś osoby. Oczywiście opowiedziane w bardzo skrótowej wersji, a mimo to mamy jakieś pełne wyobrażenie o pewnych jego aspektach. A w innych znowu tekstach skupiamy się na jakimś drobniutkim wycinku rzeczywistości, na jakiejś jednej chwili albo na jednym tylko aspekcie, na jednej cesze jakiegoś człowieka. I wszystko to jest y, właśnie z taką y, bardzo wrażliwą i przemyślaną czułością ubrane w niesamowite słowa.
1: I jak gdybym miała spróbować podsumować to, o czym jest ta książka, albo jakie wrażenie na mnie wywarła, to przyszła mi do głowy mm, metafora kalejdoskopu. Mhm. Wydaje mi się, że to by bardzo, bardzo pasowało do tej książki. Coś, co wydaje się całością, kolorowe szkiełka, które przy najdrobniejszym ruchu całkowicie się zmieniają i mimo, że to są szkiełka, które przypominały nam coś albo jakiś kształt, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić, to jakaś najmniejsza zmiana perspektywy albo pójście w bardzo nieoczywistym kierunku, albo skorzystanie z bardzo nieoczywistej metafory, to użycie onomatopei, to takie trochę zdjęciowe albo filmowe spojrzenie, tak jak powiedziałaś, że to jest jakby... Jakiś malutki wycinek, mm -hmm. na, na którym autorka się skupia. I tutaj nagle to wszystko się zmienia i cały czas pozostaje kolorowe i zachwycające. I dla mnie bardzo mogłam wyczuć kolory w tej książce. I koloryt właśnie dzięki temu barwnemu językowi, dzięki tej nieoczywistości. Że ta scenka, jakaś mała, która się rozgrywa, wydaje się może być czymś bardzo oczywistym. To jakieś spotkanie, jakiś przedmiot, coś znanego i banalnego, ale dzięki właśnie tym niesamowitym zabiegom językowym i tej takiej poetyckości, która tutaj wchodzi, te drobne opowieści stają się czymś niesamowicie barwnym i żywym i bardzo ru
0: ruchomym. Zgadzam się i mówisz tutaj o poetyckości i mówimy też o tej wrażliwości i obserwowaniu takich szczegółów i kiedy czytałam tę książkę to przypomniało mi się, co ostatnio Rafał Hetman powiedział na swoim spotkaniu autorskim, że kiedyś, kiedy zapytano zarówno Ryszarda Kapuścińskiego, jak i Markeza, co jest sekretem reportażu, oni obaj odpowiedzieli, że sekretem jest poezja i tutaj na okładce też znajdziemy informację, że Elżbieta Isakiewicz kiedyś była reportażystką i moim zdaniem to kiedyś to jest trochę nadużycie, ona nadal jest reportażystką, jest reportażystką i poetką w jednym i właśnie w tych drobnych historiach przeplata te dwa e, gatunki. Bo z jednej strony z taką reporterską wnikliwością e, obserwuje, zagłębia się, próbuje analizować, próbuje wnikać, próbuje poznać, a z drugiej strony właśnie z tą e, również poetycką wrażliwością to wszystko ubiera w słowa i to wszystko chce nam przekazać.
1: Pięknie powiedziane, no ale właśnie mówimy o tym języku, o tej poetyckości i myślę, że tutaj naprawdę spojrzenie na fragment może wiele powiedzieć osobom, które potencjalnie nie byłyby zainteresowane tą książką. Ja bardzo bym ją polecała wszystkim czytelnikom i czytelniczkom, którzy lubią zabawy słowem, którzy, których gęstość metafor i języka nie odstrasza, którzy lubią spojrzeć na coś e, oczywistego w nowy sposób. No i myślę, że mogłybyśmy spróbować wylosować jakiś fragment do przeczytania, jak myślisz. Tak, zdecydowanie, bo ja bardzo chciałam coś
0: wybrać, ale im dłużej czytałam, tym stawało się to trudniejsze. Bo tak. Z każdym kolejnym fragmentem myślałam sobie, to jest właśnie to, co przeczytam Wam w odcinku. E, potem nie to właśnie Wam przeczytam, więc ostatecznie myślę, że zdamy się na los e, i możesz pierwsza wylosować jakiś fragment, przeczytać. A losujemy. Tak.
1: W metrze. Ręce mężczyzny wykonują koliste skręty, tworzą niewidzialne wiry, jednocześnie lub na przemian obejmują partie przestrzeni. Zwalniają i przyspieszają, modelując kręgi. W wagonie są jeszcze kobieta z książką i parę osób przykutych do smartfonów. Czy to któraś z symfonii Beethovena? Zastanawia się kobieta. Raczej nie. Zbytnia łagodność unosi te dźwiękowe fale. Za szybko miękną. a Beethoven wrzał i płonął w gniewie. A więc może to Mozart pod rozkoszną peruką skrywającą w szyi gorzkie żale? Albo Brahms, powściągliwy i kulturalny, który... Który z Klaudią Schumann, oczywiście, wciąż wytańcowuje szybujące w kosmos obsządzone w liryczne ażury walce. Taki fragment mi się trafił, całkiem <grym> fajny.
0: Dobra, to jeszcze ja coś wylosuję, może bliżej początku.
1: Wylosowałam fragment
0: zatytułowany Konduktor. Przejeździł koleją tyle lat, że gdy zamykał powieki, zamieniał się w nieskończony zbiór kadrów pędzących ku przeszłości w niespoczywającym błysku szyn. W jego żyłach płynęły światło cienie krajobrazów. W uszach osiadał ich bezgłośny rozgwar.
1: No i to są nasze losowe próbki, ale słuchajcie, mogłybyśmy tak Wam losować i przeczytałybyśmy Wam cały ten zbiór. I za każdym razem byłby to piękny i uderzający swoją spostrzegaszczością, nieoczywistością fragment.
0: Całkiem sporo się nagadałyśmy, jak na taką małą książeczkę, którą zapowiedziałyśmy na początku. Aż A... się
1: bolę, co będzie dalej, <gry> bo mam grubą książkę. Tak, zaraz przejdziemy do
0: grubej książki. Podsumowując te krótkie historie, szelmy, bardzo Wam polecamy, jeśli chcecie się zagłębić w języku, jeśli chcecie poczuć to, co czytacie, bo wydaje mi się, że tutaj te teksty oddziałowują na wszystkie zmysły. Można poczuć, można zobaczyć, można usłyszeć. I tak jak mówiłaś, są bardzo bardzo barwne, są przesycone zapachami. Także myślę, że to są bardzo dobre teksty na leniwe letnie popołudnia, kiedy można się zatracić w czytaniu i zatracić w języku. Ale jeśli macie więcej czasu, <laughs> to Paja przygotowała dla Was coś dłuższego.
1: Tak, ja przygotowałam powieść Julii Fiedorczuk Pod Słońcem. To jest powieść tak, to jest powieść, słuchajcie, przez duże P, mam nadzieję, że to duże P tutaj miało, miało Duże P to jest powieść. I to jest taka książka z gatunku klasycznych dla mnie, że to jest taka współcześnie napisana klasyczna powieść, z takim, napisana z takim, taką wrażliwością, może mentalnością nie, bo to, bo to może się źle kojarzyć, ale z taką wrażliwością i z takim nastawieniem na to, co było kiedyś i na taką powolność i na taki spokój i na takie postępowanie zgodnie z rytmem przyrody i podążanie jakimiś utelatymi szlakami, które w literaturze zostały już wytyczone, a jednocześnie odniesienie tego w bardzo takim współczesnym mm, wydźwięku, a przynajmniej ja sobie tak tę książkę odczytywałam. A czy jest też jakaś fabuła? Tak, jest fabuła i są <grym> bohaterowie. W teorii głównymi bohaterami są Misza i Miłka, ale użyłam tego słowa w teorii, bo to jest bardzo ciekawe, zabieg tego, jak poznajemy tych głównych mm -hmm. bohaterów, bo ci główni bohaterowie, oczywiście ich jakby linia życia wytycza fabularność tej powieści, ale poznajemy ich bardzo często poprzez pomniejsze postaci wprowadzane gdzieś tam pobocznie, które oni spotykają, albo którzy mieszkają obok nich na ich wsi, albo którzy stanowią tylko jakiś epizod epistolarny, więc oni są zbudowani z innych osób, mm -hmm. które je otaczają. I to był zabieg, który bardzo mi się podobał. I bardzo chciałabym Was zachęcić do przeczytania tej książki, może mówiąc, że to jest taka trochę klasyczna, taka duża powieść, mogę tym kogoś zniechęcić. Ale mimo, że to książka, która jest też ym, oparta na jakichś takich może stereotypowych rozwiązaniach mogłoby się wydawać, no bo mamy tu jego i ją i oni razem te życie zaczynają i jest ten ślub i są dzieci. Oparta jest na schematach, które już znamy i właśnie z tych takich wielkich tomów, wielkich mistrzów te losy głównych bohaterów mogłyby się wydawać nie za ciekawe, ale właśnie tutaj w ogromną rolę w opisywaniu tego, mm -hmm. gdzie mieszkają, jak mieszkają, co czują, a dużo tutaj jest tego rodzaju opisów dzięki językowi, który został wykorzystany do tego by przedstawić ten świat, to naprawdę jest to niesamowicie wciągająca dla mnie książka. Ja na jej recenzję trafiłam już rok temu u Pacji i u Pacji. Mimo, że książka nie zrobiła na niej takiego wrażenia, to ona napisała taką recenzję, że ja wiedziałam, że ta książka będzie mi się podobać. I właśnie ogromną zasługę ma tutaj język. To takie bardzo powolne, też poetyckie, metaforyczne e budowanie rzeczywistości, to skupienie się na opisach przyrody, która odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, ta, ta zmiana pół roku. Dostosowywanie się do tego, jak świat wygląda i co może nam zaoferować, to są takie bardzo sztywne ramy, bo jednak człowiek w tej powieści tutaj podporządkowywuje się temu, jak ta przyroda mm -hmm. działa, więc to podporządkowanie sprawia, że może ci bohaterowie nie są jacyś bardzo bohaterscy, albo nie są jacyś bardzo wyjątkowi, to są mali ludzie z dużymi i małymi problemami. Mm, i tak sobie teraz myślę, że może to, co mówię o tej książce, to drąci takim trochę sentymentalizmem albo jakąś taką ckliwością. I ja bardzo nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że to jest taka książka, <gry> bo naprawdę jest pięknie napisana i opowiada o tym małym życiu i o tej przyrodzie w bardzo piękny sposób wspaniale mi się ją czytało, naprawdę. I tak bardzo odczuwałam opisy przyrody, które się pojawiały. Książka zaczyna się w zimie. I gdy zaczęłam ją czytać miesiąc temu, oczywiście pogoda nie była za fajna jeszcze miesiąc temu, ale i tak, gdy czytałam... I ją, to pomyślałam sobie, kurczę, mogłam to czytać w zimie, naprawdę, ale po prostu zepsułam to, bo teraz czuję taką potrzebę, żeby był mróz i żeby mi to pasowało, ale potem pojawił się opis lata i cieszyłam się, że czytam tę książkę, kiedy teoretycznie zaczyna się lato i jest wiosna, więc naprawdę ja bardzo odczuwam to, jaki jest nastrój w książce i to, w, jakim, w jakiej porze roku się dzieje, a tutaj te proroku roku bardzo pięknie były zgrane z tym, co odczuwają bohaterowie albo jakie przełomowe momenty w ich życiu się wydarzają. To również było skorelowane z porami roku, więc naprawdę wspaniała sprawa i bardzo Wam tę książkę polecam. Czyli można ją czytać w każdej porze roku? Czy... Można, można. <gry> Dobrze, to ja mam jeszcze jedno
0: pytanie, bo e, mówiłaś o tym, że z jednej strony ta książka odsyła do jakichś takich klasyków z wcześniejszych czasów, a z drugiej strony, że e, kojarzyła cię się z pewnymi współczesnymi problemami czy zagadnieniami, więc w jakich czasach ona się dzieje i dlaczego e, kojarzy się i z przeszłością i z chwilą obecną?
1: Książka dzieje się na Podlasiu. Zaczyna się po wojnie, znaczy pozna poznajemy y, głównego bohatera y, Misza, jego młodego chłopca, y, który już żyje w powojennej Polsce, ale jest też dużo retrospekcji jeszcze do historii jego ojca, y, czasów emigracji, y, przebywania na Uralu, więc jeszcze bardziej cofamy się mhm. w czasie. Y, I fabuła, jeśli można powiedzieć o fabule, ale jakby ten rytm życia y, prowadzi nas aż do starości i do czasów nam bardziej współczesnych. I te... Czasy współczesne pokazane w tej książce dla mnie stanowiły taki bardzo mocny kontrast między tym, jak ich życie się zaczynało, a tym, jak życie się kończy. Początki tej książki i... Najpiękniejsze lata życia głównych mm -hmm. bohaterów to właśnie wieś, a później następuje wyprowadzka do miasta i tutaj też pojawia się ten kontrast między miastem a wsią, ale też nie zarysowane w taki sposób, żeby demonizować jedno kosztem drugiego, tylko jakby zaznaczyć różnicę między jakąś wrażliwością i wydaje mi się, że ta wrażliwość tutaj to jest to coś, co... Autorka mogła chcieć przekazać, a przynajmniej ja właśnie to sobie z tej książki odebrałam właśnie to, taką, to takie spowolnienie i przyjrzenie się temu, co nas otacza i jak może nas to ograniczać i że nie pozwalamy już teraz, by nas to ograniczało, ale że takie życie y, też może wnieść coś do naszego rozumienia świata albo że podporządkowywanie się pewnym zasadom może wyglądać pięknie. Oczywiście są też bohaterowie, którzy nie odnajdują się w tych sztywnych ramach albo w tym, jak życie wygląda w takim podporządkowaniu, ale jest to mimo wszystko bardzo dopełniony obraz i mimo tej takiej szkatułkowej konstrukcji i temu tej wieloperspektywicznemu spojrzeniu zarówno na postaci, jak i na miejsca, które się zmieniają. Naprawdę przepięknie skonstruowana jest ta powieść, jest przepięknie napisana i to jest taka książka, którą można zabrać i gdzieś sobie ją przytulić i czytać sobie długo, albo porankami, albo wieczorami i naprawdę się nią zachwycać i cieszyć się, że takie piękne książki powstają po polsku. Naprawdę bardzo Wam polecam książkę Julii Fiedorczuk Pod słońcem. Sama jestem zaskoczona trochę, że ta książka tak bardzo mi się podoba, biorąc pod uwagę, że tutaj mówiłam dużo o literaturze klasycznej, o której czasami nie mam zbyt dobrego znania. E, ale mimo to naprawdę wspaniała, wspaniała powieść. Cieszę się, że mam ją na półce i będę sobie myślę do niej wracać. Na pewno za parę lat bym chciała znowu sobie ją tak odkryć. To by mogła być taka książka, do której mogłabym sobie wracać. Im jestem starsza, może jeszcze więcej bym jakiejś takiej wrażliwości się w niej doszukała. To tyle z mojej strony. Mamy dla Was jeszcze jedną książkę, słuchajcie. Tutaj będzie ta kwestia ciekawych podtytułów. Myślę, że coś nam o tym powiesz, prawda? <śmiech> tak, trzecia
0: książka, którą dzisiaj dla Was mamy, to książka autorstwa Anne Boyer. Ja akurat mam ją w wersji angielskiej i tutaj mamy tytuł The Undying – A Meditation on Modern Illness. Ale jak się okazało, chociaż nie wiedziałam o tym, kiedy ją kupowałam, niedawno, bo w styczniu ta książka ukazała się też w tłumaczeniu Karoliny Iwaszkiewicz nakładem Wydawnictwa Czarne. I tutaj będą te ciekawe podtytuły, o których Paja wcześniej wspominała, bo po polsku książka nosi tytuł Obumarła. I mamy podtytuł złożony z pojedynczych słów, a mianowicie ból, słabość, śmiertelność, medycyna, sztuka, czas, sny, dane, wyczerpanie, rak i opieka. Dużo tematów. Właśnie, myślę, że to e, wiele już mówi o tym, jakiego rodzaju jest ta książka. E, po angielsku też bardzo podoba mi się ten e, tytuł i to użycie tego słowa medytacja, bo sama miałabym problem z, z określeniem, do jakiego gatunku właściwie przynależy ta książka. Czy to jest... E, coś bardzo osobistego, jakieś wspomnienia, wyznania, czy może raczej jest to esej, taki z zacięciem akademickim czy naukowym, czy... Jest to jakiś traktat literacki, bo pojawia się tutaj wiele odniesień, zarówno do literatury w sensie postaci literackich, jak i do wielu autorów, pisarek, którzy i które też w swoim życiu doświadczyli choroby, przede wszystkim raka piersi, bo autorka sama zachorowała na rzadką odmianę raka piersi i tutaj wokół tego tematu Skupia się cała ta książka. Krążą te medytacje. Krążą te medytacje, właśnie. Więc właśnie to jest coś pomiędzy tymi wszystkimi gatunkami coś złożonego z tych gatunków, co czerpie z różnych źródeł i co jest właśnie takim wyrazem tego, co ona chciałaby przekazać. I tutaj ten język, na którym dzisiaj się skupiamy w odcinku, ma trochę inne znaczenie bo Ann Boyer jest wykładowczynią, jest naukowczynią i pracuje z językiem, uczy o języku, o literaturze i myślę, że dla niej to jest przede wszystkim właśnie źródło wyrażania siebie i rozumienia też innych ludzi i w momencie kiedy zapada na poważną chorobę i kiedy życie tak całkowicie się zmienia i kiedy zaczyna doświadczać rzeczy, o których wcześniej nie mogła mieć pojęcia takie jak my, jeśli nie mamy takich doświadczeń za sobą, to nie jesteśmy w stanie w pełni sobie wyobrazić jakie to jest przeżycie, jakie to jest doświadczenie, ale ona właśnie potrzebuje jakoś to wyrażać i potrzebuje ubrać to w słowa. I z jednej strony zdaję sobie sprawę, że to jest niemożliwe.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy te słowa jakoś jej uciekają, wymykają się i nie, rzeczywistość nie pozwala się opisać. Ciekawy
0: zabieg, tak żeby odpowiedzieć na to pytanie, to jest sięganie właśnie do, tak jak mówiłam, do twórczości głównie pisarek, też pisarzy, którzy z jakąś chorobą się zmagali. I Ann Boyer tutaj pisze, że każda wielka książka o chorobie i o cierpieniu zawiera w sobie wzmiankę, że o cierpieniu i o chorobie nie da się napisać wielkiej książki, więc każdy, kto próbuje jakoś ubrać ból w słowa i kto próbuje zdrowym wyjaśnić, jak to jest być chorym, zdaje sobie sprawę z, z niedoskonałości tego języka i, i słów i tego, że ta wspólnota albo, albo raczej brak wspólnoty doświadczeń w jakiś sposób ogranicza te, te to porozumienie, ale z drugiej strony ona sama mówi, to są wielkie książki właśnie na ten temat, więc patrząc z perspektywy czytelniczki, ona docenia ten um, właśnie wszystkich tych osób w Opowieść o takim uniwersalnym cierpieniu i uniwersalną opowieść o chorobie. Więc, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, nie jestem pewna, czy da się to e, zrobić. Natomiast wysiłki Ann Boyer naprawdę są godne uwagi. E, czytałam już trochę książek na temat. E, ciała, właśnie łączności.
1: Właśnie o to chciałam zapytać, bo tę książkę w księgarni, o którą bardzo w ogóle Wam polecamy, to, to wspaniała anglojęzyczna księgarnia Black Wolf w Katowicach, to właśnie spojrzałyśmy na nią i pomyślałyśmy, że to będzie świetnie pasować do książek, które już czytałaś, o których już mówiłaś, na przykład Sinead Gleason i jej konstelacja, albo Emily Pine. Czy, jak to się, czy to się jakoś wiąże, albo właśnie, bo mówiłaś, że wiele już książek podobnych czytałaś i jak to się na przykład uzupełnia, albo czy to rzeczywiście pasuje.
0: Tak, bardzo uzupełnia się na przykład e, z Shined Gleason, która też miała dużo doświadczeń, tak jak wspominałam, chorowania i, i różnego rodzaju e, cierpienia, bólu fizycznego i w swoich Constellations też próbowała ubrać ten ból w słowa i tutaj Ann Boyer robi coś podobnego. Ale z drugiej strony tutaj w obu Obumarłej mamy, tak jak mówiłam, więcej elementów. Shinet Gleason skupia się raczej na własnych doświadczeniach i na sztuce, ale na swojej relacji ze sztuką. A tutaj naprawdę znajdziemy medytację na, na każdy temat. Co dla mnie było bardzo cenne, to takie elementy z pogranicza, socjologii, może antropologii, gdzie autorka bardzo um, szczegółowo i z taką wnikliwością, a jednocześnie z dużym gniewem opisuje na przykład amerykański system opieki zdrowotnej i to jak w kapitalistycznym świecie sprywatyzowanej opieki zdrowotnej się choruje i jak wielki wpływ na to kto choruje, kto przeżywa kto jest leczony ma na przykład to do jakiej klasy się należy albo jakiej rasy człowiekiem się jest więc te um, socjologiczne elementy były bardzo ciekawe, ale też Wszystkie te e, nawiązania literackie były niesamowite. Oprócz tego, dużo tutaj jest takiej, takich bardzo elokwentnych fragmentów, gdzie e, język właśnie staje się głównym bohaterem gdzie e, ten język się zapętla, jak ten e, wąż, który jest na okładce polskiego wydania gdzie mowa o takich trochę filozoficznych zagadnieniach albo o, um, właśnie w, gdzie wchodzimy na taki poziom meta kiedy próbujemy powiedzieć coś o, o tym dlaczego w ogóle mówimy i po co mówimy więc wszystkie te elementy składają się na bardzo ciekawą i bardzo oryginalną lekturę, trochę trudną. Jestem bardzo ciekawa, jak to wypadło w tłumaczeniu, więc jeśli ktoś z Was będzie czytał albo już czytaliście, to bardzo chętnie poznam Wasze opinie na temat, jak to tłumaczenie wypada, bo tak jak mówiłam, ten język i ta konstrukcja zdań są tutaj bardzo ważne i czasami bardzo skomplikowane. Były takie miejsca, gdzie gdzie wracałam, żeby przeczytać akapit od początku, żeby w pełni nasycić się tym, skąd ta myśl się wzięła i jaki proces ewolucji przeszła po drodze, żeby zakończyć się na końcu akapitu. Więc myślę, że przed tłumaczką tała tutaj trudne wyzwanie, ale mam nadzieję, że, że mu sprostała i że wszyscy teraz będziecie, mo będziecie mogli będziecie mogły cieszyć się tą książką po polsku. No więc ja ze swojej strony bardzo Wam również tę książkę polecam. Tak chciałabym Was trochę zachęcić, żebyście się odważyli i odważyły po nią sięgnąć, bo tematyka na pewno dla niektórych może być odstraszająca. Ja sama też miałam pewne opory przed tym, żeby zaczynać dzień czytając właśnie o chorobie i żeby zanurzać się w tym cierpieniu, ale myślę, że to nie jest książka, która emanuje tym bólem i która skupia się na, tylko na negatywnych doświadczeniach. W niej jest też bardzo dużo ciepła, bardzo dużo budowania jakiejś takiej relacji z, z innymi i i bardzo dużo też takiego mrocznego humoru, z którym e, czasami autorka stawia czoła naprawdę trudnym sytuacjom, bo to jest chyba coś, co też nas ratuje w, w najtrudniejszych e, sytuacjach, więc na pewno warto po nią sięgnąć i e, myślę, nie obawiać się tej trudnej tematyki.
1: Jak więc widzicie, w tym odcinku jest całkiem różnorodnie, mimo że temat mógłby się wydawać taki prosty i oczywisty, ale oczywiście wcale taki nie jest. Przy okazji zaproponowałyśmy Wam coś krótkiego, coś grubego, coś trudnego, ale pocieszającego. Bardzo ciekawe spektrum tematów nam dzisiaj wyszło. Jak zwykle zachęcamy Was bardzo do lektury którym myślę, że na przykład ja bym Wam powiedziała, że Pod słońcem to jest bardzo dobra wakacyjna książka. Ja tak myślę. Można ją zabrać na przykład na plażę, albo gdzieś na jakąś długą podróż samochodem. Tak sobie to wyobrażam. Więc już słuchajcie, pierwsze polecenie wakacyjnej lektury.
0: A jeśli już którąś z tych książek macie za sobą, no to jak zwykle czekamy na Wasze opinie w komentarzach. A tymczasem zostawiamy Was z tymi trzema polecajkami aż do następnego tygodnia i żegnamy się z Wami. Do usłyszenia. Do usłyszenia.